0: Muito boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um Friday Show. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o somzinho de sexta-feira. Tudo tranquilo, gente? Muito obrigado pela presença de todos. E mais uma vez eu tô aqui para debater assuntos polêmicos, assuntos sérios. E, na verdade, hoje a gente tem uma missão importante, mas eu vou explicar logo mais aí para vocês. Muito boa noite, Edi.
1: Boa noite, Gil. Boa noite, galera. Então bora pra mais um Friday Show, a hora do show começou.
0: Boa, boa. Fala seu Ricardo, beleza cara?
2: é dia aí, galerinha do Chats. Tudo Trunks. que sempre
0: tranquileira, vamos aí. Tudo Trunks, tudo um Trunks. Falou polêmica, tamo na área. Falou polenga. <risos> <risos> Vou fazer uma camisinha falou polêmica, falou polenga. Fala aí Raul. É.
3: E aí? E aí, pessoal? Beleza? Beleza. Cestou, finalmente. Testou. Bora pra, uma, pra uma, mais uma live.
0: Diga-se de passagem, Raul, quantas distribuições você testou essa semana? Só essa semana? Hum,
3: se eu te disser que eu perdi as contas. Maior distro hopper é o da
0: história, o presidente da SDA está entre nós, pessoal.
3: Talvez <risos> umas 15. Só, só Ou 15. Mais.
0: <risos> Meu Deus do céu. Salve aí, João, Laércio, Pixels, Bruno Nilsen. Muito obrigado aí por acompanhar o canal. Sejam bem-vindos os novos seguidores: aí, o Paulo o Rafael, o Miguel Sanches, o Rogério Greco. Olha quanta gente bacana. Robocop Gay tá por aqui também. Melhor nome, cara. Mamonos Assassinas tá no coração de muita gente. O Have9, o Under tá por aqui também. O Alisson, o Gabriel Fonseca, o Matheus, o Yuri. O Ivanildo, nosso querido pinguim de ouro aqui, membro de longa data. Muito obrigado, Ivanildo, por ser essa pessoa maravilhosa, cara. E aí, Franklin, tudo tranquilo? O Vitor Sartori já chegou chegando aqui com o Superchat de reais. o melhor canal de Linux. Grande abraço, muito obrigado, Vitor. Valeu aí pela sua força. Então pessoal, a gente tem vários assuntos interessantes para debater junto com vocês hoje Mas antes de mais nada, se vocês puderem, se não for pedir muito Clica aí no like se você ainda não clicou E compartilha a live, chama um amigo que ainda não conhece o nosso trabalho Ainda não conhece o mundo Linux, Open Source Essa parte da tecnologia é tão interessante assim Pede para ele vir aqui para a live conferir um pouco junto com você é, A gente está com essa proposta de falar sobre o que está impedindo o crescimento do Linux no desktop Provavelmente muitos de vocês já têm uma ideia mas mais do que a gente reconhecer problemas, que é um ponto muito importante para encontrar soluções, eu gostaria de propor que a gente se organizasse de alguma forma do mesmo jeito que a gente fundou há algum tempo atrás a L2G para a parte de jogos lá no Linux e tentasse criar algumas iniciativas para contornar esses problemas dentro do nosso alcance. Eu acho que cada um fazendo a sua parte a gente chega mais longe, né, galera? Mas antes de falar um pouco disso aqui, que é o assunto principal do Geocast de hoje, do Friday Show da live de hoje, eu gostaria de pedir aqui pro Gedi comentar um pouco sobre um projeto envolvendo o OBS que o nosso querido George desenvolvedor brasileiro aí, que trabalha com o pessoal do Gnome, com o pessoal do Endless realizou nessa semana ele é um cara que é muito fantástico em todos os sentidos ali ele é um cara muito dedicado a essa comunidade, eu acho que a gente deve dar esse spot para ele aqui no canal fala aí Gedi
1: então, o negócio é o seguinte, para dar uma, uma breve introdução para a galera primeiro, eu acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo, aí, que estão assistindo, saibam o que é o Wayland. Então, quem não sabe é só acessar o um artigo que eu publiquei hoje que já vai, já vai tirar as dúvidas por lá. Então eu vou, vou oh. passar essa parte. O, o lance é que o Wayland já está em um estágio de desenvolvimento avançado o suficiente para que muita gente possa usar ele sem nenhum problema. Só que ainda tem alguns detalhes, alguns pormenores, que não foram corrigidos. Um exemplo é que o OBS Studio não funcionava da forma correta, até uhum. ontem, na verdade, não funcionava da forma correta com o Wayland. Ele abria, ele, o programa Sim. abria normalmente, ah, só que não... O, o, que que é,
0: o que é o OBS Studio? O OBS Studio é o programa que a gente usa para fazer live, é o programa que eu estou usando agora, inclusive, para poder falar com vocês. Então, para quem não conhecia, é esse software
1: isso para fazer live, para gravar vídeo, captura de tela.
0: Uhum. Na
1: verdade, é o um programa que a grande maioria das pessoas usa para fazer live, não só no Linux, é no verdade. Windows também, né? Eu acho que é o mais utilizado, inclusive. E esse programa não funcionava da maneira que deve funcionar no Wayland. O que o Georges fez foi desenvolver um plugin que contorna esse problema. Ele não exatamente resolve o problema de forma nativa, porque o problema continua lá, no New Mas esse plugin, uma vez que instalado, ele faz com que essa funcionalidade passe a funcionar. Só que assim, ainda tem alguns bugzinhos. Uh, por exemplo, o preview da captura de tela quando tu clica em gravar, uhum. ele não aparece no na interface do OBS. Sim, Mas uma resultado final né? da isso, é uma modificação. Mas o resultado final da gravação é exatamente o mesmo do que acontece no, no Shorg, ou no Windows, ou em qualquer outro sistema que o OBS funcione. Show. Então, ele desenvolveu de forma gratuita, por livre e espontânea vontade, esse plugin, e já foi testado, inclusive, tem um vídeo lá no artigo que eu publiquei ensinando como instalar, ensinando como utilizar, e mostrando que realmente funciona. Uh, Para instalar esse plugin, na verdade, é só instalar a versão em Flatpak do OBS Studio, e ele já está incluso na versão em Flatpak do BS Studio. Show de bola! Então, então, já é um já é um passo, já é um avanço, de repente, através desse plugin mesmo, os desenvolvedores do Wayland conseguem ah, encontrar uma maneira de fazer com que funcione na, de forma nativa, né? Sim,
0: é importante para poder mostrar o próprio trabalho, né? Quem não conhece, o George consegue fazer, de vez em quando, assim, quando ele tem um tempinho, umas lives, umas lives de live code, né? Mostrando a codificação de aplicativos e do próprio Gnome, do Shell, às vezes, ou de algum aplicativo que ele desenvolve. Se você não conhece muito ou tem dificuldade de acompanhar esse trabalho deles, eu sugiro que se você tem Telegram, entre no, no grupo do Gnome do Telegram, no Gnome Brasil, lá o Jorge está presente, o arroba Fianeron, se eu não me engano, e aí você consegue falar tanto diretamente com ele quanto acompanhar quando ele coloca os links das lives para você trocar uma ideia e tal. E de repente, né, adote um desenvolvedor aí, o cara faz tanta coisa bacana gratuitamente, de repente, né, rola um jabazinho lá pro, pro Jorge também. E uma salva de palmas, né, pro Jorge aí, porque é, é, é desse tipo de gente que a gente precisa na comunidade. Show de bola, cara. Uma pena Inclusive, que ele Ele lá... aparece de vez em quando aqui nas lives, não sei se ele tá presente agora, mas se vocês virem ele por aí, mandem um abraço. Tem um abraço
1: nele. <risos> Inclusive, lá no artigo, tem o... tá linkado o site do Georges. Ele faz lives em inglês e em português também. Então,
0: ah, é vem para todo mundo. Muito legal. Sem dúvida. Quero mandar um abraço especial para a galera de Portugal. Estou vendo muita gente de Portugal aqui chegando. Muito obrigado, gente. Espero que vocês se divirtam e conheçam coisas novas aqui junto com a gente, beleza? Quem já é recorrente aqui, o meu muito obrigado, recorrente. Também. O Ricardo tem uma coisa legal para contar para vocês a respeito do Regato S, distribuição brasileira baseada no OpenSUSE, nosso querido Josué. Tem um, um, uma entrevista com ele aqui no canal. Acho até que são dois vídeos, se eu não me engano, que vale a pena vocês conferirem. Beleza? Mas conta aí, Ricardo, qual que é a grande novidade?
2: Bom, a primeira... Bom, boa noite, pessoal. Aí, quem já boa noite, viu? boa noite. É... Eu acho que eu vou ter que ficar por um bom tempo aqui no regata enquanto a base eu não decide com as híbridas, né? E por hora, o regata tá chuchu aqui na mão, ou quando não me deixa muito nervoso. <risos> bom, mas eu não sei se o pessoal sabe. É, o regata ele tem uma uma loja, né? E dentro dessa loja tem o acho que é Game Pass, se eu não me engano, o nome do. É, eu acho da... que eu solução. acho que
0: talvez ele tenha que mudar esse nome no futuro para não confundir, é. né? Mas, é, mas enfim, eu sim, acho que é esse o nome da ferramenta hoje.
2: É, que dela instala a Orange, a Baronete acho que até o Play. É tipo um Latris né?
0: Da vida, assim? É
2: mas... um Latris Só que com as soluções lá dele e tá. tal. Só que eu recebi de primeira mão, dele mesmo, né? Que eu falei pra ele, ó, vou usar o Regata pra produção pra mim. Né, por hora, não sou mais base o Boom. A...
0: <risos> então eu vou lá de OpenSUSE. SUSE. E. hã? Ah? Suzy, né? Tem Suzy? É,
2: é tudo camaleão. <risos> e falei pra ele: ó, vou te encher, tal, 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 tal. Aí ele falou: ó, tem uma coisa pra te mostrar. Aí ele hum. me mostrou a nova cara desse Game Pass. E, gente.
0: Tem imagens aí?
2: Eu tenho no, no meu Telegram. Deixa eu manda, ver se consigo Manda aí que eu mostro você, pra a galera. E, cara, é a coisa mais linda que eu já vi na vida, velho. Sério. Chuchu, beleza. Hum. Acho que nem no Windows eu vi um troço desse, velho. Mas a mais linda do mundo, velho. Deixa eu achar aqui. Deu, 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 deu. Deixa eu ver se Você aqui. Ah, ele, ele, vai ser, ele, ele
0: é um software, então, pra você gerenciar ah. runtimes? Run runtimes não seria o termo, não é? Isso. Tipo, plataformas de jogos, é. Steam, coisa do tipo, isso?
2: Então, vai ser que nem o Lutris. Pelo que eu entendi aqui. Sei que nem o Lutris e já dei umas ideias lá para ele de o que ele já deixar prontinho pra galera, uhum. é, como é que fala? Mandei, Edil, é, tipo, já deixar o LOL pronto, Overwatch, é, um videozinho. toda essa, essa parte aí, aí é
0: um então.
2: videozinho. Deixa eu baixar ele aqui. Então eu achei muito show, tá lindo, cara, olha... Vai valer a pena dar essa.
0: Pera aí, vamos mostrar essa, então para o pessoal. Espera aí, aí, deixa eu é, me organizar eu aqui. Tá show, Ó, não tem muita qualidade porque ele gravou com o celular, tá, galera? Mas dá para a gente é. ter uma noção aqui. Aí, baixando o DirectX. Cara, olha, que, que da hora. show, gente! Que da hora, velho!
2: Pra ele, ó, se eu autorizar o eu ponho na live.
0: Pô, manda ver. Caraca, tem um design melhor do que a Oregon. <risos> de verdade. <risos> muito massa, né? Esse, essa, esse visual é, casa bem com o outro lado. Mano, uhum. mano tá,
2: eu, eu achei, achei muito, lindo, muito lindo, velho.
0: Muito lindo. Vai fazer parte do próprio Regato S então? Isso. Aí, Show se eu aí.
2: bem entendido, também parece que vai fazer um redesign da, da lojinha também e tal. Ele tava com outros pra, projetos aí. Eu instalei hoje o Regata, né? O Gil sabe da minha saga por. Todo,
0: Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, da sua é. saga. É. Com, da... Com, com as placas híbridas <risos> e com é. o Resolve. Aí cê, teve mais
3: duas que eu Você que você
0: passou. Você é reconhecido na internet já. Inclusive você deveria usar <risos> essas camisetas nos eventos, assim, uma camiseta com uma placa de vídeo, metade Intel, metade NVIDIA, assim. Ia representar não, não, muito bem.
2: Cara, cara. <risos> tipo, eu rasgando as ah, duas, tipo, pois e é. pra quem não sabe, eu tava tendo problema em local resolve pra funcionar. Aí o Dio falou, ah, tá tendo isso? Dio, se eu, eu falar pra você que deu a mesma saída e abriu o programa no EH.
0: Sim, é o mesmo tipo de saída, né? Mas... Só que abriu,
2: eu falei vai, ela. Aí, só que, o que acontece? O Regata, ele tem aquele negocinho do... Ah, que é a do NVIDIA, pro... lançou você fazer só algumas coisas sair
0: pro NVIDIA. Ah, sim, sim. A implementação. Então, o... Vem é, então, cá, me tira uma dúvida aquela... aqui que eu não pude pedir pra você antes. Você instalou o DaVinci Resolve pelo, pelo aplicativo do site ou você baixou da loja do Regata que tem o Click Install lá?
2: Eu baixei da... do site porque uhum. o da loja estava antigo a entendi. versão 14. entendi eu acho que devia estar fora do ar se eu não me engano imagem, essa
0: versão foi foi do, do do open source do click install foi o próprio josué que fez do, do DaVinci, que está lá na época
2: sim sim então eu já falei para ele ó tem alguns programinhas aí tal que é bom você dar uma como é que fala uma, uma atualizada uhum. obs né, já que a gente entrou aqui de regar tá na última versão e tá com o NVENC, digo. Yes! Aí eu vou testar se o OBS interfere na minha gameplay, porque eu tava tendo um grande problema, eu abri o OBS eu perdi pelo menos 30 FPS do jogo, e consumo de CPU e lá pra casa do chapéu. Rui, hein? Então, não, eu tava, eu falei, ah, 40 FPS pra galera ver, eu acho que tá bom, meu falei, não, eu quero empregar coisa de qualidade, então, é... vai ser essa minha nova saga. Beleza, é,
0: acompanharemos tipo... aí os próximos capítulos, então.
2: E o pior é não ficar nervoso, qualquer coisa do tipo. Então, muito provavelmente vai ter um vídeo no canal. Porque, gente, é absurda a diferença de você editar o um vídeo no Caden Live e no Resolve. É, verdade. Desculpa aí, mas não, eu não, cheguei no meu não, ponto. Não
0: é que. É. Mas é aquela coisa, não é que o Caden Live é não ruim, tá muito longe disso. É que o é. Resolve é muito bom nessas coisas. Especialmente na renderização. E...
2: Nossa, isso. pô, o meu vídeo aquele que eu fiz o último de 9, 10 minutinhos, pô, no em Live eu demorei uma hora.
0: É, ele é muito CPU bound, né, no Cadern é. Live ele vai demorar realmente mais. No Resolve deve ter dado o quê? Um, uns 2, 3 minutos? 3 minutos.
2: Aí eu só preciso depois que você me ensina o som. Parece
0: que o som não foi. Bom, novato hum, tá. de quem tá começando. Mas... <risos> Tranquilo, a gente dá um jeitinho depois. Um oi especial aí pro Matheus, que tá chegando também. Pro Thiago Silva, é. o brother aqui que tá com o brasão lá de Portugal, aqui no Nick. É. O Percy Gamer, que é o Perseu lá da Twitch. Olha só, Perseu, o melhor imitador de Barney Hubble. Que a gente já viu <risos> ontem ele Ele é o cara que ele comprou o Overwatch. Ele, joga, ele é, joga bastante PUBG Comprou Overwatch para poder jogar com a gente uh, Jogou, jogou, jogou até subir de nível para poder jogar competitivo Fez uma MD5 e conseguiu pegar um ranking parecido Pra gente poder jogar pelo menos os competitivos E aí ontem a gente tava se divertindo junto lá Perseu, você é top, cara E ainda trabalha com saúde e tudo mais O cara é, é, é gente boa demais Muito obrigado aí pela presença aqui na live também ele nem sempre consegue participar por causa do horário, mas estamos junto aí. E agora, pessoal, vamos conversar um pouco mais seriamente a respeito dessa questão de impedir o crescimento no desktop, porque a gente tem algumas suspeitas, né? E eu gostaria que vocês falassem, na, na visão de vocês, aí comentem no chat o que, que vocês acham, o que, que vocês sentem que impedem as pessoas de utilizar a distribuições Linux de uma forma geral, vamos colocar assim, pode ser o Linux... Uh, em outros sistemas operacionais que não distribuições tradicionais, como Chrome OS ou mesmo Android, sabe? A gente está falando de Linux de uma forma geral. O que, que impede o Linux de tomar o desktop? E aqui a gente vai discutir em cima das opiniões de vocês e trazer as nossas também. Então eu queria levar para a mesa aqui, já começando pelo Raul, que não falou agora nessa segunda leva. Na sua opinião, Raul, qual é o principal impeditivo, assim? A gente já tem uma noção de que é possível, tem muita coisa fácil, tem interfaces amigáveis e tal. Tudo isso a gente já sabe, né? Mas sempre tem alguma coisa que segura um pouco, talvez. Não necessariamente para você, mas para pessoas que você conhece. O que, que você acha que segura as pessoas ainda para não utilizarem no desktop? O que, que impede?
3: Olha, eu acho que tipo, tem um pouquinho de cada coisa, mas eu acho que o principal é, é marketing. Não tem muito como fugir disso. Porque, primeiro, eu vejo muita gente que não tem muito conhecimento de tecnologia, tipo, mas sabe o que é o Windows, mas você fala, ah, isso aqui é o Linux, a pessoa fala, o que é isso? Tipo, a pessoa nunca nem ouviu falar de Linux. Então, tipo, ter, ter uma divulgação maior seria interessante também. E já vi muita gente que, tipo, conhece Linux, é da área de tecnologia, inclusive, mas ainda tem aquela visão de que o Linux é difícil, que é para desenvolvedor só... Uhum. Que tudo tem que ser feito pelo terminal, que não dá para jogar. E eu acho que. E, e quando você pesquisa o tutorial na internet, muitos dos tutoriais, tipo, só em dão solução por, por terminal. É. Então eu acho que a gente divulgar mais Linux e de uma maneira fácil, mostrar que, tipo, ó, você quer fazer pelo terminal? Dá. Mas ó, tem a loja, tem, tem aplicativos X e Y para instalar as coisas. Tipo é possível fazer de uma maneira mais amigável para quem não é da área. A gente que tá acostumado já sabe que no, no terminal às vezes é mais rápido, mais fácil, uhum. mas é algo, é algo que assusta, né? Então eu acho que divulgar que que, é, que pode ser fácil se a pessoa quiser, é, tipo, eu acho que tem que ir bastante para esse lado. É, para tirar eu, esse medo das pessoas Eu
0: realmente né? acho que divulgação é uma parte muito importante Acho que ninguém aqui vai discordar Que marketing é uma parte que, que falta Que poderia melhorar O BN, hashtag L2G, grande BN aí Inclusive comentou algo que fecha muito bem Com o que você falou, Raul Ele disse, falta de conhecimento As pessoas pensam que, entre aspas, Linux é para hackers é, Tem esse conceito de, de terminal alguma coisa desse tipo Agora, eu acho que muitos de vocês aí do, do chat também concordam disso. Eu tenho certeza que o, tanto o Gedi quanto o Ricardo também acham que um pouco mais de marketing não faria nada mal. né é, é. Mas a gente, como não necessariamente desenvolvedores, mas é, fomentadores dessa ideia de que a tecnologia ela poderia ser mais inclusiva, de certa forma, que essas benécias, elas poderiam chegar a mais pessoas. O que vocês acham? Agora sim... Vamos criar um brainstorm legal aqui, o que vocês acham que a gente poderia fazer para melhorar esse tipo de conteúdo de marketing? Eu vejo uh, no Instagram, por exemplo, comecei a seguir alguns criadores de conteúdo menores é, que estão começando agora, alguns já tem alguns milhares de seguidores, outros ainda estão aí nas dezenas ou centenas que eles falam sobre Linux e fazem um trabalho muito legal inclusive. Mas eu percebi que às vezes dá aquela escapada porque a gente ensina mais ou menos como a gente aprendeu E muitas vezes a gente aprendeu de um jeito mais difícil, saca? Então, por exemplo, eu vi um tutorial do cara, ele fez muito bem feito inclusive Mas era como ver as configurações de hardware do seu computador com o Linux, com o Ubuntu, era especificamente e aí ele foi lá e puxou um Htop no terminal Para mostrar os processos E depois mostrou o INX Se eu não me engano, para mostrar daí as configurações de hardware Ou né, o fetch, Essas coisas assim, tudo terminal Realmente todas essas coisas funcionam Mas as pessoas Inevitavelmente vão associar com terminal Com necessidade de usar linha de comando E por mais que a gente saiba Que terminal é só uma ferramenta Muito poderosa, etc na cabeça dos leigos você tem que dizer para o computador o que você quer que ele faça escrevendo é retrógrado de alguma forma. Então... É um assustador. É, é, talvez a gente pudesse, como criadores de conteúdo, e agora eu falo para todo mundo que divulga Linux, você que mostra Linux para o seu vizinho de repente, ou você que tem um canal aí no YouTube também, ou está pretendendo fazer alguma coisa assim. Tente mostrar os dois lados assim, Ou pelo menos mencionar que não é necessário Fazer de uma determinada forma Especialmente quando isso envolve o terminal Quando existe uma alternativa sabe? A parte de servidores, ok Lá, profissionais, é outro departamento Mas quando a gente fala de desktop Eu acho importante é, salientar esse tipo de coisa né? O que, é que você acha, Gedi?
1: Eu concordo 100% Quanto à questão do marketing Eu acho que isso é um, é um fato que, é, que acaba sendo um empecilho eu acho que tem outros dois pontos que são tão importantes ou talvez até um pouco mais importantes do que o, o problema do marketing. Hum. Um deles seria, a isso falando, claro, de algumas pessoas, não de todas, mas a mente fechada. Porque um cara que conhece e até gosta do Windows, de repente é um cara aí de algum canal no YouTube, vamos supor, eu não estou sendo específico com ninguém, só generalizando, é um influenciador que fala sobre o Windows, se tu for apresentar Linux para ele, muitas vezes essa pessoa ela não vai querer entender porque Linux é bom. Talvez esse cara vai querer te convencer de que o Windows é bom e o Linux é ruim, porque ela não quer aprender com o que tu tem a dizer, ela quer ter razão acima hum. de tudo. Então, isso eu acho que acaba trabalhando, atrapalhando muitas pessoas de conhecerem o... Conhecerem Sim. o Linux e saberem o que o Linux tem a oferecer. Na, na verdade,
0: antes de, de você Sim. prosseguir aí, tem, claro, tem claro. essa próxima essa mesma que você falou, já só que ao contrário que é o cara que usa Linux tem. e gosta e vai tentar fato, mostrar para a pessoa e vai dizer que o Windows é tudo ruim e o Linux é esse tudo bom. Esse é um bom. problema
1: de pessoas, né? Não é problema de um grupo. É. De,
0: a gente de tem um grupo um... Linux
1: ou do grupo Windows é um problema de pessoas em geral Sim, e não só exatamente. nesse
0: aspecto de software também, né? Na vida. É, exatamente. É muito clubista Sim. falou o Matheus aí, é verdade, cara. É, é exatamente esse tipo de, de coisa. E isso no... eu acho que atrapalha pra caramba. O pessoal que é membro do canal ali, do seja membro, que ajuda a gente muito, obrigado. Ah, depois tenho novidades para vocês também depois eu conto aí coisas novas que a gente vai postar essa semana, mas lá tem um curso de divulgador Linux, onde eu falo exatamente esse tipo de coisa, como a, apresentar assuntos assim, eventualmente controversos para uma pessoa nova acho que vale a pena quem é membro lá dar uma conferida, o seu segundo tópico aí Gigi
1: meu segundo tópico é uma coisa que a gente até já falou no tanto no blog quanto no canal, tu mesmo Gil, já falou em alguns vídeos, que é o hábito a pessoa está aqui usando o Windows, ela está acostumada a utilizar o Windows, sempre utilizou, é só o que ela conhece. E ela simplesmente tem aquela preguiça de conhecer um negócio novo que muitas vezes é até melhor. A pessoa fica acomodada o que ela tem e ela não, não tem aquela vontade, sabe? Aquela empolgação de conhecer algo que pode ser melhor para ela. Provavelmente porque na adaptação vai ter um, ela vai ter um certo trabalho, porque querendo ou não é um outro sistema bastante diferente, tem muitas semelhanças, tem, mas também é bastante diferente e vai ter um processo de aprendizagem, então a pessoa já tem um sistema aqui que ela usa e e ela não quer ter esse trabalho de reaprender algumas coisas para utilizar um outro sistema, então acho que o hábito é uma coisa que atrapalha muito
0: também. Ah, com certeza, hábitos habit né? É muito difícil a gente Isso. mudar não só de sistema operacional, mas de qualquer coisa, eu diria. é é, o, deixa eu ver aqui o comentário que eu tinha achado O Diogo Oliveira dos Santos fez um comentário que é pertinente Eu concordo até com você, Diogo Ele disse que até o próprio Linus Torvalds lá disse Que enquanto não vier pré-instalado em máquinas e tal uh, As pessoas não vão saber necessariamente que existe Não vai se popularizar em, em massa e tal né? Como ele disse, imagina se nos celulares precisasse Que o usuário tomasse a iniciativa de instalar o Android isso iria também diminuir com, com certeza a ascensão do Linux nesse segmento, assim, da forma com que a gente conhece hoje, pelo menos. E de fato é verdade, né? Mas é parte do problema. Teve alguém que comentou aqui que marketing. Cadê? O Ruda Ximenes. Marketing não é o problema, ele comentou. Falta uma empresa instalando Linux bons com o usuário final, comumente o Elementor em notebooks para o usuário final. Tipo, a mesma coisa, né? Só que de outro jeito. Mas eu acho que, Ruda, marketing sim é um dos problemas. Eu digo que atacar essa questão não é necessariamente algo que vai trazer a melhor solução possível, porque essa parte de vir pré-instalado realmente faz diferença, especialmente para usuários leigos, né? Só que quando isso acontece, pelo menos do conhecimento da gente aqui no Brasil, geralmente eu ando umas distribuições muito nada a ver que o pessoal meio que sai correndo, já assim um, manda, compra com Linux para barate ao custo e já corre formatar com o Windows Pirata na primeira esquina que encontrar é. ali, infelizmente. Mas é aquela coisa, a gente, como consumidor, a gente não tem, infelizmente, tanto poder direto assim para alterar essa realidade. Mas... Como consumidor também, a gente pode cobrar as empresas das quais a gente quer comprar hardware e pedir versões ou sem sistema operacional ou com uma versão de, de Linux, por exemplo, para que eu não precise instalar. Quando você vai comprar, quando você vai entrar em contato com uma marca, dá, manda aquele e-mail lá no suporte pedindo isso. né De repente vai abrir uma requisição, vai no fórum que, de suporte que essa empresa tem. Né? Tenta dar uma agitada ali na comunidade para eles perceberem que é importante dar opção para as pessoas, mesmo que nem todo mundo vai querer comprar esse material. Porque, no fim das contas, eles não perdem nada. É um sistema completamente grátis ali. Só que tem aquela questão do suporte, eu acho, né? Muitas empresas não querem ir para esse lado porque não tem, de repente, um suporte capacitado para prestar o atendimento ao público ou algo assim. É um pouco complicado. O que sim a gente pode atuar diretamente é o marketing, justamente. Não é? O que, que você acha, Ricardo? Ah.
2: <risos> Bom, eu acho que tem bastante coisa que eu vejo eu tô vendo aí no chat o pessoal falando, aqui os amigos da mesa falaram, aí é, eu Tem várias coisas, por exemplo, esse de pré-instalado, é uma coisa. Ah, o pessoal falando, vi bastante gente falando games e office, uhum. é, eu creio que a parte de office por exemplo tem a parte de planilhas complexas lá com macro que realmente é um calcanhar de Aquiles né
0: mas isso é, isso quando outras... o macro é construído com um software de planilhas que é proprietário né é.
2: é exatamente então tem essa parte né mas eu creio que pegando o gancho que eu vi lá no, no comentário da da site da 7ZDNet, o uhum. é, que está faltando para o Linux né, crescer no desktop, pelo menos chegar no mesmo patamar da, do macOS e tal, seria realmente ter um padrão. Ah, mas vai morrer um monte de. Não, gente. Quando a gente fala padrão, são de linguagens é, que a, a indústria vai ter como uma base e ela vai falar, ó, oh, eu vou desenvolver então para isso, e todo mundo vai ter que.
0: Todo é, mundo que, que quiser gente, aderir, digamos, a, essa, a um bem é. <risos> Vai estar tá ali, vai estar tá lá a
2: receitinha de bolo, né? Porque o que acontece? Você vai lá no Windows, tem a receitinha de bolo do lá para funcionar no sistema da Microsoft. Beleza, vai funcionar do Windows XP até o Windows 10. Uhum.
0: Você
3: vai
2: no Mac, tem aquela receitinha
0: dele. E no Linux? Ah, ah, assim, ah, tem... ah sim. Isso tem a ver, então, com aquela declaração do, do fundador do, do Nextcloud que teve Ué. um vídeo essa semana e... não sei se vocês viram ali sobre o ano do Linux no desktop entre aspas que ele comentou que talvez fosse possível traçar um plano para que efetivamente isso deixasse ser uma piada e acontecesse Sim. né ele falava que era preciso criar uma espécie de portal de desenvolvimento onde tivesse é, APIs padrões documentação de como construir softwares para Linux basicamente é Qual isso
2: Igual que basicamente, é como se funciona no Android. Sim, você tem as APIs, tem toda essa parte aí. Já fe... Ó, você vai seguir isso para funcionar no Android, certo? Porque imagina se cada fabricante ou cada desenvolvedora, sei lá, do Android, sei lá, fala assim, Não, eu quero do meu jeito. Vocês acham que o Android ia ser esse monstro, entre aspas, nos celulares? Não, a gente estaria até, sei lá, uns 15 anos atrás, que tinha SIMBOS, é, tudo feito em, tipo, em jato, ou qualquer coisa do tipo. Você acha que a gente teria essa disse disseminação da, da informação, o acesso à tecnologia? Não, né? Na minha visão, a gente não teria. Então, uh, o que falta para o pessoal, né, ou... O usuário doméstico, as empresas, os gamers, é, ter essa, essa unificação, porque o que acontece? É, meio que vai puxando as coisas. Então, por exemplo, a empresa, sei lá, tem um, um RPO, acho que em inglês é
0: ISV, alguma coisa assim.
2: Quando ela chega para fazer por Linux... É... ISV,
0: é, pô, ah, não é ISV, como é que é o nome que você falou antes?
2: Eu, é, a gente aqui no Brasil no meio cooperativo fala ERP. Só que no artigo eu vi um outro. É, 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 é tipo
0: o termo de desenvolvedores de terceiros, basicamente. É, é. é isso que significa. Não lembro o que, que é exatamente é. a sigla, mas, mas é que traduzindo, é, quer dizer isso. Tipo, pessoas que fazem aplicativos, desenvolvedores.
2: Bom, porque o que acontece? Quando você chega para o cliente e fala: Ó, oh, vamos instalar Linux? Ó, oh, tem isso, isso, isso. Aí ele fala: Ah, só que eu tenho esse programa. Aí você vê lá que tem token de autenticação, aí é um RP que faz todo o gerenciamento da loja dele. Aí você fala: Legal, vamos instalar o IN. Por quê? Quando como eu já trabalhei numa. É, dava suporte numa empresa que fazia só. Quando eu cheguei para os desenvolvedores: falei, ah, Faz uma versão de Linux aí só para eu testar eles falaram, tá, mas pra qual distribuição, pra qual sistema de arquivos, qual sistema disco qual disco qual daquilo, qual daquilo outro.
0: Muitas variáveis? Cara...
2: Todas as variáveis, eu falei, é, realmente, não rola. E o que o cara lá do Next, Next Cloud falou, é verdade, tem que ter esse portal. E pelo que eu senti lá na reportagem, eles estão bem pro, propensos, porque uhum. dar as duas maiores é, vertentes, vamos dizer assim, né, que é o Gnome e o KDE, para trabalhar junto, para fazer o Dolphin, o. Nemo, não, o
0: Malt, na, na verdade, pelo que eu entendi, eles não se juntaram, mas ele propôs que isso acontecesse. Porque, K, tipo, KDE e de certa forma, eles trabalham juntos em algumas coisas. Eles não são inimigos, mas eles não. Tipo, com certeza não é um projeto só, senão não seriam dois projetos separados, né? Mas o que ele propunha não, não, pode... é que coisas básicas que ambos os ambientes utilizem fossem desenvolvidas em conjunto, na verdade, como por exemplo o sistema de indicadores lá de notificações, ou por exemplo um, que ele tinha comentado uma opção que era em específico, não lembro agora qual era. Ah, Gerencia o gerenciamento de arquivos, cara. né, para poder implementar, por exemplo, um Dropbox do mesmo jeito, o Nextcloud no caso ele falava do próprio produto dele do mesmo jeito, esse tipo de coisa.
2: E, por, tendo na mesma base, né? Porque isso não vai matar, tá? Antes que os teóricos das conspirações começam a fervilhar hum, aí, sim. isso não mataria a possibilidade de você montar o sistema do seu jeito. Não,
0: então, não, definitivamente.
2: Só, não, não ia matar. Só que daí, por exemplo, aí a gente entra numa encruzilhada que é o quê? A comunidade prefere ficar nessa batalha de Don Quixote, né? Que é. Ah, vamos trazer, mas não quero trazer as grandes empresas, sabe essa, esse dilema? É. Ou a gente para de ser turrão para fala, não, beleza, a gente tem que trazer as empresas. E começa a dar apoio para essas soluções que estão tá vindo. Porque daí, gente, é batata. Um dono de empresa vê, pô, eu vou ter que gastar quase dois contos de licenciamento, um sistema operacional e uma, uma planilha de, de Excel. Eles falam, não, Quero gastar em outro lugar Verdade. ou guardar para mim. Ah, tem o Linux que é de graça, tal é bem reduzido. Beleza, eu vou pagar a licença do software que eu preciso. Mas é, assim, deixa eu te jogar,
0: é jogar uma pergunta aqui, agora que você falou isso. Até para o chat aqui também. Pessoal, o que, é que vocês acham? Se chegasse tipo um, um Creative Cloud da Adobe inteiro e um Microsoft Office, vocês acham que teria tanto apelo? Isso faz tanta diferença assim? O que, é que vocês acham?
1: No meu, meu convívio, sim. Eu acho Muita que gente passou.
0: Desse... Cara, na minha Muita vida individual, fez... eu não mudaria absolutamente nada, porque eu não uso esse software já há muito tempo. Mas eu também eu acho, acho que, faria... que, que tem uma certa diferença, né? Eu acho que faria bastante
1: diferença pelo seguinte. Aquela questão até que foi comentada antes sobre o Microsoft Office ser um empecilho para pessoas não virem para o Linux, uhum. comentado mais cedo. Uh, eu acho que tudo, e também sobre o Creative Cloud aí, o Premiere, o Photoshop e tudo mais, acaba caindo naquele tópico que a gente falou primeiro, do hábito. É. Porque a maioria Nossa. das pessoas, não sei se é a maioria, mas para muita gente que usa o Premiere, que usa o Photoshop, elas não precisam de tudo o que o Photoshop tem a oferecer. E o Gimp, o Cadem Live, o Agora me fugiu o nome do que tu usa aí, de o 20 uhum. serviriam perfeitamente também para elas. Talvez algumas pessoas que trabalhem com esses softwares não possam se dar o luxo de fazer uma transição porque elas dependem da, daquilo para ganhar dinheiro. Então elas não Sim. podem reaprender e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, talvez. Mas para a grande maioria das pessoas, na minha opinião, acaba caindo naquele problema do hábito e da falta de vontade, talvez, de, de reaprender algo novo
0: sim o que eu acho é que independente eu, eu. De, independente de chegar ou não uh, sempre vai ter tipo uma desculpa independente do que aconteça no futuro sempre vai ter um software aleatório x lá que ah esse não tá então não serve para mim então a, é mais difícil o caminho <risos> é mais difícil o caminho que a gente tem que ir mas se fosse parar para pensar tipo assim vamos pensar logicamente você não gostaria de ter um software que é seu, literalmente, tipo o, um GIMP da vida, que pudesse fazer tudo que você faz o Photoshop nele sem você precisar pagar licença, que fosse gratuito? Assim, esquece por um instante recursos ou, ou se você gosta ou não das ferramentas. Essas características elas são importantes para você. Porque imagina se fosse exatamente um Photoshop, só que open source. Com o nome de GIMP. Seria legal, certo? Acredito que muita gente toparia essa. Agora, como você vai conseguir uh, fazer essa mudança se você não começar em algum momento a endossar essa plataforma e ao invés de pagar um valor mensal, por exemplo, na Adobe, você doar esse valor mensal para o GIMP? Que tal? Tem um... Eu não quero cortar
1: atenção.
2: Desculpa aí a palavra, mas no mundo... O mundo real não funciona assim viu? Infelizmente não, não funciona não,
0: Sem dúvida, mas eu estou propondo uma, <risos> uma solução aqui Que obviamente as pessoas não iam adotar em grande massa assim Mas é um tipo de raciocínio que nem sempre passa na mente das pessoas Quando eu decidi adotar o Resolve como editor de vídeo E eu sou um desses que usa exatamente esse software para ganhar a vida Porque eu precisava produzir vídeos Eu sabia onde eu estava me metendo E eu não utilizei ele para produzir os primeiros vídeos Eu usei ele para estudar e quando eu aprendi né, eu me, me coloquei, a, me pressionei a fazer isso. Eu consegui fazer a migração e eu tenho absoluta certeza de que, se sair correndo não fosse uma opção, que foi a condição que eu me coloquei, as pessoas conseguiriam produzir com softwares que são alternativos. Muitas vezes é muito difícil você me dizer que tem algo uh, que, que só o Photoshop possa fazer que não tenha jeito nenhum de ser é feito no GIMP. Você pode me dizer que é um pouco mais prático em um ou mais prático em outro, ou alguma coisa assim, mas será que... Aí eu coloco na balança. Será que essa função pesa tanto assim, saca? para ponto de eu precisar pagar? É uma, é uma resposta completamente pessoal. Para algumas pessoas, de fato, pesa, entendeu? Então, a pessoa vai ter que ir lá e vai utilizar. Mas, para muita gente, eu aposto que não faria a menor diferença. É, o
1: assim, o né? Diego Mendes comentou aqui agora o Windows é fácil e por isso as pessoas gostam disso, gostam mais no caso uhum. eu não concordo com isso, cara não, eu não tô dizendo que eu não concordo que o Windows seja fácil até pode ser, beleza, mas o, o lance que faz as pessoas ficarem mais no Windows, na minha opinião, e menos no Linux é porque elas já conhecem o Windows elas já, hoje em dia, muita gente já nasceu conhecendo o Windows, já mexe no Windows desde que nem sabia ler e escrever de repente, com o pai, com a mãe
0: é o hábito, então, né, que é... você falou antes oi? é o hábito, né, o cara vai é o hábito, hábito.
1: então como o cara já conhece o Windows e não conhece o Linux, é claro que para esse cara o Windows vai ser mais fácil porque ele tem mais conhecimento. Não significa necessariamente que seja um sistema mais fácil do que as distros Linux.
0: Sim. Não, olha, é... você quer, quer um exemplo aqui? Desculpa falar antes do Raul, mas não sei se alguém já dirigiu um carro automático, tipo totalmente automático. Eu tive, nunca. eu tive uma vez o prazer de, de sentar em um, assim, não era o meu carro, né? Mas só para dar uma olhada assim, eu me confundi inteiro, me atrapalhei demais. Eu, tipo, tinha muito hábito justamente de fazer, né? Mexer no câmbio, trocar as marchas e tal. Então, eu comparo mais ou menos da mesma forma, sabe? As pessoas estão habituadas com aquele formato de embreagem e câmbio, aí quando pega um carro automático que é diferente, mas anda também. A pessoa estranha e ela procura, ah, vai achar, eu, eu sou do tipo que gosta de trocar marcha na mão, eu prefiro isso e tal, mas na verdade ela simplesmente tá voltando a comodidade que ela tava habituada. Ah, Mesmo
1: que o automático seja tecnicamente mais fácil, né?
0: Exatamente.
3: Sim.
0: Por isso que o, é, o carro o com o câmbio Torres. parece mais fácil, né?
3: Pode falar, Raul, desculpa. Como o Matheus Torres ali falou, tipo, o Windows é cômodo. Eu, por isso. exemplo, eu a primeira vez que eu mexi no computador eu tinha 3 anos, eu aprendi com Windows. Eu usei Windows até mês passado, então, tipo, não é que necessariamente é mais fácil, mas eu tava acostumado com aquilo. Então, essa migração tem sido um pouco difícil, mas, tipo, tô batalhando agora, tô bem mais tranquilo já com, com eles. Linux. infelizmente, tem muita gente que não tá disposta a enfrentar essa tipo essa dificuldadezinha inicial para tipo, acostumar com o novo sistema. E, e por isso que eu acho que o marketing também é tão importante, porque... Se a pessoa já aprender usando, por exemplo, usando um Gimp Em vez de um Photoshop, usar um DaVinci Resolve em vez de um Premiere Se ela já começar ali no software livre Talvez ela nunca vá migrar para uma solução proprietária Enquanto uma pessoa que já está acostumada com aquilo Se ela não encontrar algum problema muito grave Que vai falar, não, agora eu vou procurar outra solução Talvez ela nunca queira sair, mesmo a outra solução sendo melhor Em, em algum ponto ou, ou outro tem, preço, tem, tem, um, um, tem uma linha de quantidade. raciocínio
0: Que às vezes assim me buga sabe Eu trabalhava em uma empresa uma vez Que tinha treinamento de um software Chamava Tecla É um software para estruturas metálicas Muito específico, a licença dele era perto de 100 mil reais Muito específico Para uma indústria assim E aí obviamente o que o pessoal olhava E falava assim, é óbvio que nós vamos craquear Quem é que vai pagar 100 <risos> mil reais na licença do software E eu só ficava pensando, é óbvio que vocês precisam De uma alternativa a isso ou vão ficar reféns de um programa desse tipo? <risos> né? Óbvio que é muito é? específico, né? Mas que tal fomentar de, daqui a pouco se 100 mil reais e tentar criar, ajudar uma fundação que trabalha, sei lá, com, com CAD, por exemplo, algum software do tipo, para que crie uma alternativa viável para esse tipo de negócio? É muito dinheiro para você gastar só com um, um, um papel virtual te dizendo pode usar, não é teu, mas pode usar, sabe? Não faz sentido na minha cabeça esse tipo de coisa.
3: E aí a gente entra numa questão mais filosófica também, né? Porque tem muita gente que simplesmente não vê problema em craquear Acha que, tipo, tá tudo bem usar o Windows de graça Tanto que isso é não, não tanto financeiro, mas sim uma questão cultural Tem gente que pirateia aplicativo de um real do Google Play Tipo, a pessoa teve o dinheiro de comprar o celular, pagar a internet Não tem um real para um aplicativo é, não tem como falar que é financeiro, é uma coisa muito cultural. Então, tem, tem muitos pontos aí, né?
2: É. é que daí depende, né? Por exemplo, empresa, quando craqueia, é, é foda, velho. Né? Porque assim, você pensa, ah, uma empresa gigante, ah, vou pagar 100 mil num, num software, só que daí eu vou ter um retorno de 2 bi. Aí compensa, né? Sim. Eu... Agora o cara craquei um software de um real, ah, a vapa, casa do chapéu.
0: pô. É, mas na, na prática é na bom... prática é a mesma coisa, né, cara? Esse software tinha esse preço porque ele era muito específico, tipo, muito feito para um nicho assim, um, um nicho no caso de estruturas metálicas, um nicho muito é, rico, né, onde rola muita grana. Por isso que ele tinha esse valor assim. Então, na verdade eu percebi que os instrutores, alguns deles pelo menos, se sentiam todos, sabe, pomposos, assim, nossa, eu tô operando um software de 100 mil reais aqui. Tipo, né, um negócio do tipo assim. O Igor Oliveira comentou o seguinte, mas o que move o mundo? O dinheiro. Eu não ligo para pagar as empresas de grandes nomes como a Adobe, já que ela sempre irá inovar e contratar os melhores para fazer um app padronizado e melhor. Bom concordo com você que o que move o mercado, não necessariamente o mundo, é o dinheiro e eu também não ligo de pagar por softwares que eu gosto assim, mas o software ser pago não quer dizer que ele é melhor necessariamente O que os melhores profissionais estão lá e tal e realmente a padronização ela aconteceu em torno do software, então tudo que eles lançam entre aspas acaba se tornando padrão porque a popularidade atingiu um nível mais alto mas a inovação acontece muito em outros lugares também você não tem acompanhado por exemplo Blender que se tornou vem se tornando padrão da indústria 3D de modelagem aí é porque é uma fundação não é uma empresa e tem muitos desenvolvedores ótimos que estão ali porque são muito bons naquilo que fazem e querem o Blender melhor porque eles querem ter uma ferramenta melhor para fazer os seus trabalhos sem precisar pagar nada muitas vezes, só que com uma fundação como estrutura fez com que eles pudessem se organizar de uma forma empresarial na verdade. Então eu não discordo de você que quando, quando o dinheiro entra você tem verba para fazer coisas melhores, isso acontece em todo lugar, inclusive no nosso canal aqui, no nosso projeto, mas ter dinheiro não significa fazer o melhor necessariamente.
3: sim é, dentro da, dessa comunidade de vídeo também existe toda uma piada em cima do Premiere Porque ele tem muito problema de, de ficar crachando Eu conheço um, um editor de vídeo, tipo... Trabalha para canais grandes, inclusive E tipo, ele mantém duas versões do Premiere porque... Certas coisas são é bugadas numa versão, certas coisas são bugadas em outra versão E tipo assim, você tá pagando... não, não sei exatamente quanto é, mas tipo, acho que 200 reais por mês para ter um software que Eu não tá funcionando sim, direito cara
0: bom é então, a gente viu muita gente migrando para o Resolve recentemente no Mac no Windows não no Linux necessariamente sim. justamente para fugir de uma de um pagamento de licença recorrente que é um modelo que ao longo dos anos se põe na ponta do lápis aí se torna tipo, dá um valor assim considerável e tal especialmente se você não ganha muito dinheiro com isso sabe se você é um estúdio ou trabalha numa produtora alguma coisa do tipo é, é outro departamento mas tipo se você faz alguns vídeos só você paga por esse software talvez não seja o melhor dinheiro investido se existem alternativas gratuitas que permitiriam que você colocasse sua criatividade ali do mesmo jeito e tal, mas assim, é uma decisão pessoal novamente né, vai de cada um analisar, mas, de fato é foda né, Sim, é uma sensação claro. ruim quando você paga por algo que não funciona é tipo comprar um lanche ruim <risos> pior dinheiro é. né o dinheiro mais mal gasto e que cabelo. tem é quando você compra um sanduíche ruim, <risos> é tipo isso né e ainda vem cabelo <risos> O Masu...
2: Na,
0: na, na minha visão, Opa. O Masuhiro Comentou o seguinte O que me prende no Windows seria um é... Opa, deu uma subida aqui no chat Pera aí Seriam programas como o FL Studio, FL é o Fruit Loops Eu acho, Ableton Live E os VTS, não sei se essas coisas Vão rodar no OS. <risos> é, o OS é bem particular Mesmo o Uh, mas existem alternativas para você produzir música no Linux também. Eu recomendo o canal do nosso querido amigo Vartroy. Tem uma entrevista com ele aqui no canal, inclusive ele produziu todo o álbum da banda dele utilizando só o software livre, usando o caderninho, inclusive como sistema operacional. É, o Onei Araújo mandou Dezão aqui no super chat. Muito obrigado Onei. Boa noite a todos. Boa noite Onei. Quando comecei a usar o Ubuntu em 2007 Pouca gente usava Linux, entre aspas. O canal de Linux não existia, verdade, né? Nem nem conheci Linux eu pessoalmente, praticamente. Passados 12 anos, sim, crescemos muito. E quantos migraram por causa do canal? Difícil dizer, mas a gente se sente muito honrado por fazer parte do aprendizado, assim, da descoberta de tecnologia de muita gente, pelo menos no Brasil, né? É... Eu vou tentar fazer algo especial, eu espero, nos próximos meses e tal, porque de fato, a gente está chegando a 10 anos de Linux, Uma década já, cara. A gente está chegando lá. Quem sabe, né? E eu vou aproveitar esse intervalinho aqui para anunciar para vocês que tem um curso novo chegando no Linux Play para os membros do canal. Se você ainda não é membro, considere ajudar a gente a manter o nosso projeto. Você vai ter alguns... É, Badzinhos que você pode usar na frente aí do seu nome Além de um monte de emojis especiais Vocês podem mostrar para mim ali no chat, por favor Os pessoal que são é, membros já E quando você se torna membro Você tem acesso a uma série de vídeos que a gente produziu exclusivo para membros você acessa pela aba da comunidade, mas a gente criou o play que é um lugar mais organizado para você acessar essas coisas. Nessa semana a gente vai estar tá publicando um curso de Blender 3D para você aprender a modelar. A gente criou um modelo bem legal com a placa RTX 2080 Ti da NVIDIA. Mostramos até, até para a NVIDIA lá no Twitter, eles mandaram que ficou massa para caramba. e tal, Eles curtiram bastante com o professor Júlio. Ficou bem legal. Então, pelo mesmo valor que é R$19,90, R$19,99, alguma coisa assim. Você ajuda a gente ganha ganhar essas, esses emotes aí para usar na live, igual o Alisson tá fazendo e tudo mais. Os badzinhos de fidelidade, igual o pinguizinho dourado que ele tem ali, que é já de um ano e um mês de parceria. E por esse valor você acessa o curso de Blender, o curso de Gimp que tem lá, o nosso curso de Terminal Linux, o curso de edição de áudio e ainda outros conteúdos que tem lá como palestras, o curso de Divulgador Linux e tudo mais. Então, tem uma série de vantagens que a gente está trazendo para a comunidade para quem ajuda a gente, uma troca de favores, digamos assim. E eu espero que vocês gostem muito aí do curso de Terminal. Uh, aliás, do curso de Blender, o de Terminal também, mas o de Blender está para sair aí. Em breve vai ter o curso de Caden Live também e o curso de Shell Script. Então, tudo isso pelo mesmo valor. Olá. Se você assina, você pega esse pacotão aí e assiste quantas vezes quiser, beleza? Cyber Anonymous, obrigado pelo um R$1 aí no superchat. Você não falou nada, mas tamo junto, é nóis. Espero que vocês gostem do Linux Play, a gente tá fazendo com muito carinho, de fato. Agora, pessoal, o que, que a gente pode fazer, que ações a gente pode fazer para contornar um pouco dos problemas que a gente pode contornar dentro do mundo Linux. A gente falou sobre divulgação, sobre a forma de chegar e tal. Que tipo de ações vocês achariam legal que a gente pudesse promover, de repente, até aqui com o canal? O que vocês acham que seria bacana? O pessoal aqui da mesa tem algumas ideias? Assim? Que tipo de ações vocês pensaram, de repente, um dia, Pô, se isso acontecesse, ajudaria a promover Linux e Open Source de
3: algum jeito? Posso
0: Os começar? Pode,
3: aí. Eu vou apoderar. Eu acho que uma coisa que a gente já faz, né, que eu vejo muita gente fazendo e que quanto mais, melhor, é conteúdo. Cada vez fazer mais conteúdo e não só falar, olha, você quer, quer editar foto, tem o um Gimp. Não é só falar, tipo, tem a solução. É mostrar, mostrar, tipo, sim, é possível você usar isso, você ter esses resultados, mostrar que dá para trabalhar com isso. Eu vi no chat ali o Linux para designer, ele, ele tá aqui no chat. Ah, Tem um trabalho super legal, é, é mostrar que tipo que é possível você trabalhar com isso usando usando Linux mesmo, mostrar que pode ser fácil e tipo, se você trabalha com uma área X tipo também fazer conteúdo, mostrar dá para ser desenvolvedor, dá para jogar, dá para ser designer, dá pra ser escritor. Porra, tipo, você, falo, mostra, você mostra. falou algo
0: muito importante, Raul. Mostrar. Sim. Mostrar. Não só falar, é. ah, Linux dá pra fazer um canal no YouTube aí. Tipo, olha a gente Sim. aqui.
3: Dá? Não é só chegar, por exemplo, falar, ah, Linux roda jogo. Roda jogo. Vai chegar e mostrar, olha, roda e jogo. Roda. mostra o jogo,
0: é. né? Rodando. Né? Tô aqui,
3: ó, tô rodando, é, tá cara. funcionando, tá ah, com gráfico bom. Quer falar, é. ah, roda? beleza e aí mostra se roda bem vai funcionar direito eu vou conseguir produzir boa alguma coisa boa ideia e isso acho que, é... eu acho que é acho que uma solução que a gente consegue fazer assim relativamente fácil
2: Raul uhum. deu essa ideia eu já acho que o pessoal aí do chat mais velho da live aí até próprio os próprios, próprios membros aqui da mesa foi minha saga quando eu comecei a mostrar linux para as pessoas acho que o dj deve estar lembrado da já da fala. Eu fiz simplesmente o quê? Peguei uma cadeira, peguei um o notebook coloquei a pessoa na frente e falei, mexe.
0: Mexe a cadeira. E assim,
3: <risos> mexe a cadeira. Meu, meu Deus nome. do céu, o que é que foi? Da... Tal,
0: Vini! Né? Meu Deus quero. a
1: idade aparecendo aí.
0: É, pois é, é, é desculpa, povo.
2: Eu só fiz isso. Eu falei, ó, penso, ó, por incrível que pareça, a grande maioria que começou a mexer com Linux não, não tem conhecimento de algum tipo de informática. né? E assim, acho que foram uh, acho que seis pessoas. Uma gostou do, do layout do Mint. Eu falo layout do Mint, que é o que mais parece com o Linux. O resto gostou do Gnome. É, era, que o Gnome abre, era, né?
0: era o Gnome de qual distro?
2: Ubuntu mesmo, acho que era... Tinha a barrinha 18, do lado ali barra. e tal? É, a ba... aquela barrinha. Aí eu fiz o quê? Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Certo. Na verdade, se, se vocês forem pegar o Android, colocar ele na, na horizontal, aqueles quatro, cinco apps que tem embaixo, é muito parecido com a barra
0: É, do... é, é tipo que o gnome de lado, né?
2: Tá. <risos> é. Fazem isso, coloca... Sério, coloque e veja. É a, é a, o conceito é o mesmo. Pode Por isso ser. que o pessoal achou legal, né? E assim, a única dificuldade que eu tive foi com uma prima minha que é pesquisadora, aí entra aquele negócio do Office, né? Eu falei, não, dá para usar o Office offline e tal, não sei quem né? Aquele web. Falei, ah, não, é porque eu já tentei, aí tem algumas apresentações, tem algumas coisas a mais, aí o online não vai. Bom, aí teve isso daí, coloquei o FreeOffice parece que resolveu, ficou tão desconfigurado, né? Ah, um amigo meu, ele usa muito planilha, mas eu creio, eu acho que sem mapa, é, foi de boa também, deixei o FreeOffice e o LibreOffice lá para ele também. E eu sempre oriento o pessoal aqui. Não salvar em formato proprietário. Boa, é verdade. Eu explico toda a saga... É, em em termos tu, de... Pessoal,
0: a gente é, é, mas acho que alguns são, <risos> sem dúvida. Eu acho que é. em, em, a, a menos que o arquivo de, de texto, de, a planilha e tal, precise de algum tipo de processamento local, saca? É. Joga no Google Docs da vida, ou a menos, que, a menos que você realmente precise de um negócio, tipo, ah, quero manter a privacidade dos meus arquivos e tal. Mas aí, se você está pensando em privacidade, é bom usar uma switch open source também, né, um LibreOffice da vida ou alguma coisa do tipo. Se a ideia é a privacidade, Sim. acredito eu. Porque todos os problemas de compatibilidade que a galera tem é porque os arquivos foram inicialmente criados em um formato que não é compa compatível tá. plenamente né, com outras, outras coisas. Se a partir de um determinado momento você começar a gerar documentos em ODT né, ou ODF, né, para englobar todos, você vai ter menos problemas no é. futuro, sem dúvida.
2: aí, por exemplo, completando, a pessoal aí que, eu não sei se tem muito aí dessa época, uhum. quando mudou, mudou de doc para docx, X, ah, que sei. era o Office 2000, 2000 2013 e eu acho que 2007, eu acho, foi um pandemônio.
0: Tem o pessoal que fala Putz, ah, é verdade, te, eu tive esse problema. Se, se eu não me engano, inicialmente teve até a Microsoft ah. cobrando para fazer conversão, depois eles abandonaram porque viu que Era muita treta.
2: Abandonaram, eles lançaram um plugin, aí eles falaram: Putz, é verdade, eu não quero passar isso de novo. Aí eu ensino o pessoal a, a salvar em ODT, ODS, de apresentação, eu não vou lembrar agora. Então eu, eu ensino. Ah, deixa eu ver qual outro. Oh, a a eles... gente
0: teve. Agora que eu vi aqui, o pessoal falou: ah, vamos fazer um spam de conteúdo. É. Tem uma ideia, cara. A gente tem o nosso fórum. Se você clicar aqui abaixo da, da live, na descrição, tem o Linktree com todos os nossos links. Segue a gente lá no nosso canal da Twitch também. Estamos buscando 10 mil seguidores por lá. Se você ainda não está seguindo o nosso canal de jogos por lá, jogos no Linux. Clica lá e segue também. Mas o link que eu me refiro é do nosso fórum. Dentro do Plus, do Plus, plus.geolinux.com.br, né, plus, plus há uma sessão, há uma categoria que se chama Eu Que Fiz. Sinta-se à vontade para compartilhar o seu vídeo sobre Linux lá. Tá? Divulgue o seu material, o seu texto, o seu blog. É para isso que serve. Se você fez uma imagem no Gimp publica lá o seu material e tal. Desde que não tenha conteúdo, assim, mais 18, alguma coisa do tipo que pode complicar a gente legalmente, a gente permite, tá? Então, vocês podem fazer uh, a festa lá, mostrando o material que vocês criam, às vezes divulgando até o seu projeto, a sua empresa. Fique à vontade. É um, é um antro da comunidade do Linux mesmo. Fique à vontade para compartilhar as coisas lá.
2: Ah, Tira, só rapidinho, é meio que discordar de você o negócio do... do... Por que usar o, o offline, né? Uhum. A grande maioria não é nem por causa de privacidade, nem nada. Por exemplo, a gente está aqui nos grandes centros, a gente tem uma internet muito boa. Certo? Ah, sim. Conforme sim. a gente vai se afastando, tem em muitos locais que é, ou é 3G, 4G, ou até 2G, é incrível que pareça, né? Ou é via rádio, ou. Quase
0: não chega... Sim, internet, é, uma tipo... outra, é uma outra questão também, né? Mas, digo é, então, assim, quando é possível, né? Sim. Quando é possível. Quando o cara monta uma empresa, muito provavelmente ele vai ah, se preocupar tá. com a qualidade da internet, por exemplo. E a G Suite da vida é uma solução bem ampla, assim, bem interessante e tal. Mas não precisa ser uma implementação da Google necessariamente, você pode utilizar um Next Cloud com o Office e criar a sua própria nuvem pessoal, se for o caso. Porque, tudo bem, você pode dizer assim, pô, dá até um trampo a mais aqui do que fazer a, a, uma implementação de Office, desconsiderando o valor das licenças que você vai ter que pagar por máquina. Mas você acabou com incompatibilidade de formatos por resto da vida. É isso, cara, e é tipo, o cara dorme mais tranquilo, eu acho, né, mas enfim, o Matheus Faceira Samadelho, Samadelho, espero que tenha falado corretamente, mandou um real aí no chat. muito obrigado, Matheus, o Pedro Henrique também mandou um superchat de quatro reais, obrigado aí pela força, teve um outro superchat aqui que eu perdi, eu acho, deixa eu ver aqui, ó, o Júnior Medina mandou 20 reais do superchat, ó. Tá, Ricão Júnior. Obrigado mesmo, cara. Parabéns pelo canal. Sou novo no Linux. Porque vários apps no Linux ficam, entre aspas, borrados. O Skype, por exemplo, é uma delas. Tentei instalar o Ubuntu em três máquinas. Dois travam no login após a instalação, e a outra trava às vezes. LTS 1004? É 1004 mesmo? Se for a 1004, efetivamente. Não um problema. É esse o problema, provavelmente, porque é uma versão lá de 2010. Não sei se é isso mesmo. Tá? Não sei se é isso mesmo. Mas se for, com certeza é isso. Agora, ficar borrado ou não, a gente vai precisar de mais informações. Então, Júnior, por favor, dirija-se ao fórum mais próximo. Vá lá para o Linux Plus. Crie o seu tópico, mande as informações, manda print se você puder, que a nossa comunidade a gente mesmo vai tentar te ajudar. E o Percy Gamer aí, o nosso querido Perceu, seja bem-vindo ao Diolinux Play também. Perceu, espero que você possa gostar aí do conteúdo extra que a gente tem lá. Muito obrigado pela força aqui também, além de ser um cara foda lá na Twitch. Prossigam. Eu tinha encerrado.
1: Então, eu ah, acho que... Tá eu acho que para ajudar no crescimento do Linux no, no desktop em geral, o que tem que ser feito é basicamente o que a gente faz aqui no Dio Linux, o que o Dio começou a fazer há anos atrás, e eu acho que seria legal se quem tem interesse em ajudar dessa forma, desse uma, uma boa olhada em como a gente produz conteúdo, tanto no, no YouTube, quanto no fórum, quanto no, no blog, e tente fazer algo semelhante com o seu próprio conteúdo. Cria um canal no YouTube, cria um, começa a postar lá no fórum, cria um blog, e basicamente é fazer a mesma coisa que a gente já faz, nós mesmos, continuarmos fazendo o que a gente já faz, e bu buscarmos maneira de nos aprimorar nisso, porque sempre tem como melhorar. né? Então, o lance é encontrar aonde tá o... onde estão os pontos mais fracos, e tentar ir melhorando com, com o tempo, porque isso é um processo muito longo o processo de de fazer o Linux crescer, digamos assim, nos, nos desktops, é um processo a longuíssimo prazo, não é algo que vai acontecer da noite para o dia, mas se ninguém começar, nunca vai acontecer, então, que o lance aí é, é começar e, e procurar fazer um conteúdo sempre com a melhor qualidade possível, o mais bem explicado possível.
0: Show de bola! Cara, eu acho que, acho que é meio que esse o, o, o caminho de fato, assim, produz um conteúdo, compartilhem com a gente, aqui a gente vai tentar sempre mostrar outras pessoas que estão produzindo também, que estão fazendo algo pela comunidade, que estão fazendo algo legal, sabe? Nem sempre a gente consegue dar atenção devida para todo mundo, é uma coisa às vezes até chata, mas a gente tenta fazer o máximo possível e, e mostrar esse tipo de coisa para a comunidade uma pessoa que pergunta. Olha quem chegou
1: aí, Joe. Olha quem chegou aí.
0: Opa, salve, George. Já falamos com vocês. só um segundão aí, que a gente teve uma dedicatória pra você no início da live. Você chegou. até um, pouco um poema
1: no começo Deve aqui, o cara um, não tava. Um
0: poema. Um, como é que é? ódia George. <risos> é, o Stackless perguntou qual é o objetivo do Arch Linux. Até onde eu saiba, o Art não tem propósito nenhum, assim, ele não tem um propósito específico. O propósito dele não é atender uma demanda, é atender um tipo de usuário, sabe? Ele é o tipo, a, faça você tipo... Mesmo. É o cara do faça você mesmo, o cara que gosta de simplicidade, né? O conceito KISS, o Keep it simple, stupid, lá que gosta de, sabe, contar de repente até quantos pacotes instala no sistema, ter as coisas bem sob controle, assim. Ele foca nesse tipo de usuário. A aplicabilidade muito é o usuário que vai dar para ele, não tem uma coisa específica, funciona para o desktop. Tem uns caras que usam até em servidor, assim, é muito raro de ver, mas já ouvi falar de pessoas que usam em servidor também. Mas enfim. E, Jorge, muito obrigado pelo seu superchat mais uma vez, de companhia, o café da noite, como sempre. É, gnome estou aqui lembrando no, do novo blog do gnome shell e mutter blogs.gnome.org/shell-dev. A gente falou no início da live, George, sobre a sua iniciativa de criar o plugin do OBS Studio para o Wayland, cara. Então, parabéns. A gente até teve uma salva de palmas para você aqui. A gente faz de novo salva de palmas aí, pessoal. É de, novo. É de novo. Agora e não agora que você vai tá voltar
1: aqui... ao início da live, George, e dá uma olhada lá no no, quando a gente divulgou aí o teu, o teu trabalho, foi legal pra caramba. ajudar muita
0: show gente, com bola. certeza. Verdade, show de bola. Show de bola. Muito eu legal. Lembrei aqui que eu, que eu ia
2: falar sobre.. Como é que a gente pode fomentar e eu acabei para pra Flutão, velho? <risos> <risos> é, bom, eu acho que a gente pode meio que continuar o que a gente tá fazendo. Né? É, aquela coisa, né? O time que tá ganhando não, não se mexe muito. né tira só um. Quem se machuca, quem não tá muito afim tá, e tal, tá,
0: Quem um... tá com o joelho bichado. É,
2: a gente continua de... é, joelho bichado, perdeu o dedo, sei lá. É... A gente continua mostrando as ferramentas, mostrando interface, porque eu já vi aqui no chat muita gente falando. Ah, a interface do Linux não é intuitiva. Não, gente, a gente tem o Cinnamon, o XFCE, o KDE, GNOME.
0: Cara, é... intuição é uma isso. coisa muito, né? De perspectiva, é, muito relativa as pessoas. O que, que é intuitivo ah, para você? Sei lá. Pular é. de paraquedas é intuitivo para você? Puxar as cordas? É. ali? Cozinhar é intuitivo? É. Para algumas pessoas Entrar talvez seja.
2: Né?
0: É, para
3: outras, né?
2: Mas uns 15 anos atrás, tudo bem. Concordaria. Né? Tá? Hoje em dia, sim O né? é, que a gente poderia dar um passo a mais? É... Eu, que eu, tô, eu, eu vejo muito pelo lado empresarial. Né? Não sei se eu estou tanto tempo nesse meio que. Tento me preocupar nisso Mas a gente começar, por exemplo de Rio, de Rio, sei lá, é, A gente tentar chegar nas empresas Que fazem os ERPs é, Qual é o nome daquela De que você fez até um vídeo aqui Esquecer uh, assim.
0: Cara <risos> Eu esqueci também é. uh, Eu, eu lembro da Siglight, Siegelight
2: Tipo, a gente chegar nas empresas Chegar para os desenvolvedores dessas empresas, sei lá. Chegar e falar, ó, qual, qual é o empecilho de vocês trazerem uma versão para Linux? A primeira vai ser a mais batida. Ah, ninguém usa. Não, calma. Isso, isso já tá manjado. Isso daí não, não vale mais. Esse poder não dá. Manda outro. Muito <risos> provavelmente vai ser é aquilo que o cara do Nextcloud falou. Falta de padronização. Enquanto eles não colocam essa padronização, a gente vai ter que escolher uma, certo? É, mas vai ser o, o quê?
0: base? O universo Debian já padronizou, né cara, nem foi gente que escolheu. O mercado padronizou é, quais é. são as distros já assim, tipo, então vai ser é, é, Debian, ou... é Debian, Ubuntu, Mint, Fedora, Red Hat, CentOS, que é tudo a mesma coisa, ali o oh, CentOS, Red Hat, Fedora é a mesma... Coisa, entre aspas a família. Debe, Ubuntu, Mint, não, mas... entre aspas A mesma coisa São, é, é, é isso que o universo elegeu Que o mercado elegeu como assim, sistemas principais É óbvio que existem os outros Que o Arte é muito legal, que o manjar é muito legal A gente sabe, a gente sabe Mas a, a o mercado Ele não atende Essas, essas distribuições Não leva, pelo menos por enquanto Vai saber no futuro, por enquanto Com a é. mesma seriedade que leva uma distribuição Como uma Red Hat da vida, não tem nem como comparar né? Enfim Então, né?
2: é, eu, acho que, eu acho que a gente poderia chegar é, né, Nessas empresas né e, e mostrar que Quando eles dão suporte Para Para Linux Eu acho que era o Elias quem que era do nosso grupo lá do Mastermind Que fazia implementação de notas fiscais, eu lembro que falaram que era fácil a implementação dos drives da impressão.
0: Ah, o, o... o era o Hacker Linux?
3: Boa
2: pergunta. Acho que era. Que falaram uma coisa assim, que quando recebem os drives, a implementação flui normalmente. Então, uhum. a gente chegar e começar a mostrar é, como, por exemplo, ah, mas qual vou escolher? A gente fala junto e Fedora barra ah, um ah, eu aqui,
0: esqueci então. de falar do Suzy, o Suzy também faz parte do mainstream, basicamente ah, você Suzy. quer ver quem é mainstream? Vai e faz o download do Google Chrome e vê quais disso estão listadas lá <risos> ou vai no é. site do Dropbox e vê quais disso uhum. estão listadas lá por exemplo, você consegue Pô, dar uma boa. noção A gente fala, ó, faz
2: peças daí, ah, mas quem é? Não
0: ou vai no tem site do Spotify porta... e vê qual tá listado, vai Olha no site ele, do, né? do, do Resolve e mundo vê mundo qual também. que eles dão suporte e então, tal. A gente tem que escol é fazer isso. escolhas, né? não adianta
2: é. querer abraçar todo mundo. E tentar fomentar nesse, nesse meio, por quê? Quando a, a empresa mostra para o funcionário tem algo legal, ele vai querer usar na casa dele. Isso...
0: Mas, mas, mas tem o the, the other way around, né? Quando o funcionário chega com uma solução nova também, mostrando Sim. pro. Imagina qual é o patrão que não quer ouvir um negócio desse aqui, ó. Patrão, vamos tentar usar isso aqui que a gente vai economizar 10 vezes, por exemplo, a receita da empresa no mês. Sim, Tudo bem, mas... mas não é tão simples assim, né? Tem toda a questão de implementação, de ver se vai funcionar ou não. Mas a premissa é muito sugestiva, né? Vale a pena, vale a pena parar e analisar se tem como fazer funcionar, sabe?
2: Porque, é, tipo, assim. Funcionário chegar e falar isso pro patrão, eu acho que a gente tá torcendo pra 1% fazer isso. A grande maioria tá.. É,
0: mas, mas né? dá, né? É
2: ir andando. Não, dá, dá. A gente, a gente pode ficar só. Se, seja, seja,
0: seja o cara que se destaca.
2: É, vamos também. Tipo assim, a gente torce pra que tenha isso e tá, tal, mas não vamos ficar só esperando. Né? Então. O que eu acho que a gente poderia é exatamente isso, chegar para as empresas, sei lá, que são médias, pequenas, sei lá, tem que fazer um, tipo, um estudo, essas coisas, para falar, ó, ah a minha linguagem é tal. Ah, mas qual programa você usa para fazer o programa? Ah, é X. Ah, ele tem para Linux. Ah, é, é todo o seu portfólio, tudo que você precisa para fazer o programa tem para Linux. Você não vai precisar mudar trocentas linhas,
0: um bilhão
2: de linhas, só vai precisar uhum. mudar umas 100 linhas. Uhum.
0: Então, a, 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 acho importante é, incentivar é... mesmo as pequenas empresas a fazerem esse tipo de coisa.
2: Porque daí o que acontece, tem lá o cara, sei lá, tem um o tio da venda lá, tem lá o PCzinho dele, tem lá o Windows pirata, o Office pirata e tem o um programa da empresa sabe lá, Deus, quando que vai chegar um fiscal e ah, até cadê a nota do
0: seu Windows?
2: Ah, você não tem? O chat tá de prova. Lembra aquelas universidades que tomaram umas É a... a
0: única questão aqui que a gente tem que observar nesse ponto, Ricardo, é que as empresas, não, não digo quem recebe o software, mas quem desenvolve, às vezes o... o pessoal não tem uma equipe grande, eles vão ter que desenvolver focando em Windows, naturalmente, se a ideia é levar para os desktops aí. Sim, só... Que se você faz parte de uma startup, se você faz parte de uma dessas empresas, considere fazer coisas multiplataforma, não use uma tecnologia que vai te obrigar a ficar naquilo por muito tempo, assim, mesmo que você mude de ideia e chegue à conclusão de que aquele já não é mais o método de fazer, que você consiga migrar os seus clientes de uma forma fácil pense em escalabilidade do seu projeto e não naquela solução assim, instantânea, saca? Porque isso aí é que prende as pessoas a longo prazo, muitas vezes, tanto quem desenvolve, quanto quem meio que acaba se fechando em algum tipo de modelo ali, de, de negócio e acaba tendo que usar software legado, lá tendo que rodar um Windows 98 da vida, porque não existe o mesmo programa para uma versão mais recente, saca? Tem muito disso que é. rola.
2: Eu, eu vi isso na prática, a chat aí tá de prova, tive um problema no joelho e tal, eu fui fazer um exame que mete a potência do joelho, vamos dizer assim. A gente vê lá nos Globos no Core da Vida, lá os caras fazendo os testes e tal,
0: uhum. ele
2: rodava o windows XP, só que ele não era conectado a lugar nenhum, entendeu? Mas a, 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 a minha é, ideia, assim, pra gente fazer é, é, nessa parte de RPs, é, hoje tem, tá, prati, não vou falar praticamente, mas o um, Pessoal, né, que tá pensando mais à frente, é, tá pensando em não ficar preso em, é, em um só sistema, vamos dizer assim. Eles querem para nuvem, querem para Mac, Windows. Já vi bastante gente falando
0: de, de Linux, Sim. né? Aquele Siglight então, lá né? que você mencionou, por exemplo, é um feito em Electron, né? Roda em todas as plataformas. É isso.
2: Então, é, chegar para essas empresas e falar, oh, se você se é, tem as suas ferramentas
0: funcionam em qualquer
2: sistema operacional, é, isso já tira um pouco do medo. Porque no, você falar ah, tem as equipes reduzidas. Então, tendo a equipe reduzida, ele vai ter que otimizar o que ele tem. Como é que seria a otimização? Ah, por exemplo, na empresa que eu trabalhei, tinha, eu acho que, quatro ou cinco desenvolvedores. Cinco focado em um Windows. Uhum. Se aquelas mesmas ferramentas que ele utilizava tem para Linux, vamos supor, que aloque um cara, vamos, vamos fazer só aqui uma parte de suposição, um cara, para lá, instala o Ubuntu, sei lá, e ele começa, ele instala as ferramentas dele, começa a desenvolver, pronto. Quando eu precisar, ah, eu preciso dele aqui para Windows, as mesmas ferramentas que ele usa, quer dizer que ele usa, já vai ter no, no Windows, então ele não vai precisar gastar tempo e nem dinheiro para aprender, reaprender ou ficar achando as melhores soluções.
0: Sim, e isso, isso leva até a uma outra circunstância que a gente não falou antes, é, eu vi o Maestro Boggs até comentando aqui no, no chat que ele, ele tem razão nesse aspecto. Ele falou que poderia ser a questão da gente mostrar para as pessoas softwares livres que rodam no Windows e acostumar elas a esse ecossistema, porque o Linux acaba sendo uma consequência. Sabe? Tipo, é. se a pessoa se acostuma com. Não necessariamente software livre, até, mas softwares que são multiplataformas. Se acostuma a usar um Chrome, um LibreOffice, alguma coisa do tipo. Migrar é trivial praticamente, né? Você vai ter que se adaptar com a forma de abrir os aplicativos ou algo assim, mas você consegue usar de boas, né? O, o Franklin, Franklin Evano, Evanovitch disse o seguinte... Dio, <coughs> faz um grupo no WhatsApp sobre Linux. Isso não seria bom, gente? Sei lá. <coughs> Perdão. É, Franklin, eu uma vez tinha feito até, mas é, além de ter limite de pessoas... Eu acho muito confuso para essa conversa, você deve participar de grupos e é um lugar muito bom para não se entender, especialmente quando tem muita gente. Tanto o Telegram também é a mesma coisa que a gente tinha lá e não tem mais. Hoje a gente tem grupos de comunidade, a gente tem um grupo no Telegram para os apoiadores lá do apoia Linux. É, a gente tem um grupo no Discord para os subs do canal na Twitch, tem uma comunidade no Discord, da, do Linux Gamer Generation, que é para a comunidade de Linux Gamers assim e tal. Aí ele é totalmente aberto, não precisa ser sub de lugar nenhum. O um, que mais a gente tem? E o fórum, né? O fórum é basicamente essa comunidade, só que organizada de uma forma inteligível. Agora, eu acho interessante você criar um grupo no WhatsApp para adicionar alguns amigos, por exemplo, para discutir sobre isso. Que tal você aí que está ouvindo agora, o Franklin ou outras pessoas, é, criar um grupo com alguns amigos e criar uma espécie de desafio tipo o Jason lá da Forbes fez ah, o desafio de uma semana usando tal distribuição Linux ah. e vocês tentam se ajudar entre vocês trocam experiências ah. ali eu acho que isso pode ser bem bacana especialmente se você tiver amigos interessados a testar tecnologias novas e tal esse tipo de coisa acho que pode ser bem bacana <coughs> O Pedro Henrique mandou dois, 10 reais no superchat, acabei de perder o superchat dele, cadê? <risos> pera aí, pera aí, muito, tô muito atrasado aqui no chat aqui. Gil, já pensou em eventualmente no futuro lançar algum conteúdo sobre o .NET Core? Seria uma boa divulgação esse framework fantástico, tecnologia da Microsoft no Linux. Ótima ideia, Pedro, muito obrigado pelos 10 reais aí. Eu não manjo muito de .NET, mas se eu conseguir encontrar alguma pessoa que... Se pudesse me ajudar a fazer um collab, de repente, eu acho que seria bem bacana. Aliás, vocês estão sabendo que agora a gente não tem Friday Show toda semana. Semana sim, semana não. Então, temos a live hoje. Semana que vem a gente não tem live na sexta, beleza? Mas tem live todo dia na Twitch. Twitch.tv barra de para você acompanhar a partir das 20 horas. Mais ou menos, às vezes eu começo um pouco antes. Porém, eu gostaria de trazer de volta aqui algo que faz bastante tempo que eu não faço, que são entrevistas. Poderia ir justamente nessas sextas onde não tem vídeo de vez em quando, sabe? Ou eu postar um vídeo extra ali e tal, às vezes, sabe? Não seria uma coisa necessariamente recorrente. E eu gostaria de saber de vocês quem, youtuber, pode ser até, de preferência, talvez seja legal criar um collab desse tipo, ou streamer, alguma coisa assim, que você gostaria de ver num bate-papo aqui, num Diolinox Entrevista, igual a gente já teve algumas vezes no passado. Coloca aí no chat. Por favor. Obrigado pela sugestão aí, Pedrinho. Obrigado pelos 10 ão Valeu, mano. E teve um outro superchat aqui que eu perdi também. Deixa eu encontrar. Eu tô usando a interface nova do, da transmissão aqui do YouTube. Ah, eu tô meio perdido, né? Aí tem que ficar procurando as coisas aqui. Oh. Ah, o Serginho, o Sérgio Glórias. 2 euros que valem muito mais do que dinheiro. Cheguei chegando. E eu no enviar tickets para Riot. Ah tá, o, o Sérgio estava brigando com o pessoal da Riot Games lá por causa do League of Legends. Isso que ele fez é uma coisa que vocês podem fazer também. Não digo brigar, né? ele não estava brigando, só uma forma de dizer, mas entrar em contato e sugerir esse tipo de coisa, sabe? Muitas vezes a empresa nunca tinha nem sequer pensado nessa possibilidade e o simples fato de você deixar os desenvolvedores ou a parte do marketing a par desse tipo de situação faz com que eles considerem isso no futuro. São pequenos passos que você dá falando com uma pessoa, divulgando, compartilhando um vídeo nosso ou de um outro produtor de conteúdo. Que, no fim das contas, né, esse passinho de formiguinha acaba fazendo a diferença no todo, no final. Olha só até onde a gente chegou em 2019, quase 2020 já. E volta lá para 2010, da onde a gente saiu, onde o Linux nasceu para agora. A diferença que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo juntos, pessoal. Então, vejam como Adelante. é possível fazer essas coisas Lembrava mesmo que frente. seja um detalhezinho. Sim, Ricardo, diga.
2: É, é a Pichal que vende os, os computadores com uma
0: licença trial do Windows. Isso, com, com um centavo. O Raul comprou Tem um que lá, que... não foi?
2: É. Ó, agora que eu lembrei, eu cheguei no inbox do Twitter deles, uhum. né? E mandei a mensagem. Isso daí. Falei, ó, em vez de vocês mandarem uma licença trial aí, o pessoal fica reclamando e tal, por que que você não manda com o Ubuntu? Então galera, ó, quem tá vindo aí o podcast depois e tal, vai nas redes sociais da da, Cabunda, da Pichal, chama eles na chincha, mas de forma educada, senão eu vou atrás de vocês, eu zero. Pode, falar, pode <risos> falar o
0: seguinte, eu até faço um desafio ao vivo aqui, inclusive. Boa. Se eles mandarem um computador com o Ubuntu, ou alguma outra distro, pode ser qualquer uma que eles queiram, mas uma boa, né? Eu nessa não, Black não, não, Friday, não. É, eu nessa não. Black Friday vou lá e compro um computador deles. Tem já que já um tô bom, querendo comprar um lá. mesmo. Já tô querendo ah, comprar um tá. mesmo, mas se eles mandarem com o Ubuntu. Aí eu dou até uma gorjeta.
2: Viu, Dio, Não fala qualquer um, senão eles vão mandar aquele Satux daqui. Não, não qualquer, <risos>
0: qualquer distribuição que preste, eu disse.
2: Eles não vão usar. Então, eu, tive Anda Não. Boto, então, pronto, eu tive que
0: pagar. Manda com o Ubuntu então, pronto, resolvido. Cara.
2: <risos> Fica aí, pichal mas ó galera, tá aí no chat que estão 278, 395 likes. Os likes também, eu gosto <risos> de vocês, haters. É, chegam lá e falam, ó, queremos, ó, se você mandar, sei lá, inventa alguma coisa de forma educada. Fala, ó, eu gostaria de ter o um, é, Linux aí na... Vocês mandarem tudo mais, eu consigo indicar para as outras pessoas, blá 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 blá, entendeu? Então, de forma educada, a gente tá bom, relaxa, tá né? mostra interesse, porque eles vão falar: pô, tem um, tem um público, uma demanda, tem um público, então é assim que a gente também começa a, a, a mostrar para o mercado que, pô, em vez de eu mandar o Windows, que pode dar um problema, vamos mandar o Google, por que não? Então, agora que eu lembrei, façam esse, esse desafio para vocês, essa quest. Uhum. Eu acho que o pessoal aí vai conseguir,
0: né? Pode ser, pode ser, cara. O Edu Capelete, muito obrigado aí pelo Seja Membro. Seja bem-vindo ao Jolinux Play, aproveite o conteúdo. Muito obrigado e aproveite os seus emojis novos e o seu badge também. Ele até fez uma pergunta aqui. Eu instalei o Chrome OS e o som na TV via cabo HDMI não está saindo. Reconhece, mas não sai Eu li alguma coisa e verifiquei que o hardware precisa estar homologado É isso mesmo ah, Você instalou o Chrome OS mesmo? Tipo, instalou o Chromium e usou o Chromify? Ou é um Chrome OS mesmo? Tipo, explica um pouco mais aí Que eu saiba, não precisa estar homologado Porque... Quer dizer, só se for o hardware do laptop, né? Em relação ao Chrome OS Mas aí, eu acho que o HDMI em si não, não teria problema Porque senão... Uma, uma distribuição de Chrome OS Tipo o Cloud Red, Não deveria funcionar Você pode até testar o Cloud Red Para ver se funciona nele Pode ser uma possibilidade ali Eu não tenho muito conhecimento Em relação a, a esse tipo de Inviabilização por homologação de hardware Edu Mas não duvido que possa acontecer Seria bom você testar com umas variáveis ali O, o, o Perseu disse que o Mint seria melhor Pode ser o Mint também, não tem problema O que, que tem nessa garrafa? água quente <risos> terabyte shop também pois eu tava falando com o pessoal da, da terabyte o óleo a gente tava até negociando e tal mas a gente não conseguiu chegar um dividendo ainda quem sabe né eu quero montar nessa black friday inclusive vocês podem me acompanhar na twitch e tal eu acho que eu vou fazer uma live lá procurando descontos eu quero comprar um algumas peças para montar o pc com umas placas de vídeo que eu tenho aqui da md e aí fazer aquele guia do Linux Gamer mostrando como faz o setup de uma distribuição popular e tal para jogar, igual eu jogo tal toda noite praticamente lá no Twitch. É... Douglas Gaspar mandou dois reais no Superchat. Muito obrigado. Por que é importante que as pessoas usem Linux? <risos> Boa pergunta, cara. Não é importante que elas usem, eu acho, necessariamente. Até porque muitos de nós utilizamos indiretamente que faz parte simplesmente da tecnologia, mas é importante que exista uma opção popular na minha concepção, saca? Porque a gente não vai ficar preso a um tipo de solução apenas. Imagina se você fosse num restaurante ou você só pudesse comer um tipo de comida só todo dia, porque você é obrigado, ainda tem que pagar por aquilo sempre, sabe? É importante que o Linux se popularize para que a gente crie concorrência no mercado. E no caso do Linux, é uma concorrência muito sadia e inclusiva para as pessoas que têm menos poder aquisitivo também, não só as pessoas que têm mais, mas as pessoas que têm mais também, porque você acessa a tecnologia de ponta sem necessariamente ter barreiras de acesso, tanto financeiras quanto de conhecimento. Sabe? O software é livre, você pode estudar o código se você for programador, alguma coisa assim. Utilizar Linux hoje, na minha concepção, é importante porque dessa forma você está levando para frente todo esse movimento de compartilhamento de conhecimento. E eu acho isso muito louvável. sabe? Eu acho uma das coisas mais legais que a humanidade pode fazer é compartilhar os seus avanços tecnológicos. E o movimento open source, não necessariamente o Linux especificamente. Ah, o Linux faz parte desse movimento de uma forma, é tipo um case de sucesso grande dele. Mas o movimento open source, de uma forma geral, mesmo os softwares que rodam no Windows fazem parte desse tipo de disrupção tecnológica da humanidade em si, não é uma coisa só de mercado, sabe? a gente consegue ir mais longe quando a gente se ajuda e o software livre promove esse tipo de, de situação, é por isso que eu acho importante, mas não é que tem que usar, nunca será assim, nada que é obrigado é bacana, mas é uma possibilidade legal, eu sempre digo, a gente está aqui para mostrar o que pode ser feito e não o que você deve fazer. Deixa eu ver aqui, mais a gente teve aqui. Uh, boa noite, um Linux para PC 775. Esse aí é bom, hein? Melhor soquete que existe. Dual core e 2 GB de RAM. O uh, que vocês que sugerem aí, pessoal? Acho que qualquer distribuição XFCE deve ir bem, não é? aquele
2: Aquele é. é bem, bem.
1: Exatamente. Eu acho que nem precisa ser tão leve assim. Qualquer XFCE vai de boa aí. Um Mint, XFCE, um Ubuntu. Só não vou recomendar o Manjaro, porque o Manjaro quebra.
0: <risos> então, eu acho E já, pronto, já 10 dislikes instantâneos um Então,
2: eu acho Que se Se um XFCE, essas coisas não der certo tento o LXQT Que ele é
0: para citar uma Dista é... específica, eu testaria o Linux Mint e o XFCE, acho ele bem legal Eu também eu tô, recomendaria
3: Ele é muito
2: fraco hoje em dia Não sei se as as distros estão tão... Não, mas é vai,
0: vai, cara. A questão, muita gente se engana nisso, né? Não adianta você colocar um Linux que rode em PC mais fraco se você vai e abrir o Google Chrome com 18 abas, sabe? Não, só não vai, assim, não, não, vai. não funciona. Você precisa utilizar o computador com uma certa coerência e entender as limitações dele para as aplicações de hoje em dia. Então, além de colocar um sistema que é leve, sabe? Uh, em, em questão de consumo de RAM, em, em questão de consumo, em consumo gráfico, o XFCE vai muito bem nesse aspecto, inclusive. Uh, você precisa também utilizar navegador com consciência, sabe? Utilizar <coughs> menos abas simultâneas, utilizar, de repente, softwares mais leves, ao invés de usar todo um LibreOffice, usa um editor online. Enfim, sabe? Esse tipo de coisa pode... É, tenta pegar leve né? com, com as coisas assim, tentar ser mais uh, monotask do que multitask em algumas situações, se você for jogar alguma coisa, deixa só o jogo rodando, ou o jogo e o discord que você está falando com alguém, sabe, uma coisa mais, mais simplista, alguma coisa assim.
2: Como ele só tem 2 GB de RAM, eu não lembro se esse 775 sustenta uma DDR3. Mas, 775. se ele tiver uma disposição, um pouquinho de grana, ele compra um pente DDR2, eu acho. Aí precisa ver a frequência, meu querido. Aí você coloca 4GB e dá pra você abrir duas abas no Chrome. É. Aí dá pra você ficar mais sossegado.
3: É, 2GB Mas, de RAM não, é puxado.
0: Se
3: não, junta uma graninha com um computador novo. <risos> eu diria que é a melhor solução, no caso. Ali
0: é DDR2, eu acho. 4 slots não, acho que dá pra colocar até 8GB dependendo da placa mãe. Eu tô, é, posso posso estar tá enganado. Colocar né? colocar... É. O Jean Carlos mandou um superchat de 5 reais. Obrigado aí, Jean. Ele disse que tá na expectativa, acho que é isso que você quis dizer. Dessas placas de vídeo da AMD, eu tenho uma também. Eu também, cara. Eu nunca. Eu tenho as placas, mas eu nunca usei pra jogar, alguma coisa assim. Então tô, tô querendo descobrir como é que é que, que funciona. Eu acho que vai ser legal até 800 megahertz só é realmente não é muito né para os dias de hoje tem já 3 mil mais que isso né 4 mil acho porque tem
2: alguma processador e algumas placas-mães que suportavam era tipo um híbrido tinha dois acho dois slots de DDR3 e sei lá era uma uma coisa do capiroto velho mas precisa ver se for só até DDR2 viu vai lá no mercado livre começa a garimpar uma memóriazinha mais Pô. E pra você poder pelo menos ver uma Netflix aí sem ficar engasgando.
0: É, eu acabei de pesquisar e aqui achei um Pentium por 80 reais cara. Dá pra montar um... um é. Fazer tipo lá nos Tech Tips, faz o Scrap Awards e montar um PC daqueles bem, ó. Que, 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 que geralmente o pessoal usa pra segurar a porta aberta, assim. Pra ver se dá pra fazer alguma coisa aí. <risos> <risos> é também, É... Isso? <risos> Uh, o Perseu perguntou se eu era fã do Kurumin, nos bons tempos, que era baseado no Nopix. Cara, eu usei o Kurumin NG só bem no final, que era aquela versão relançada praticamente dele. Eu não peguei essa época aí. Eu fui entrar no mundo do Linux realmente lá em 2009, 2010 só. Eu sou novinho, por ver ver, nesse, nesse meio aí. Inclusive, ano que vem, se eu não me engano, vai fazer... Exatamente a mesma quantidade de tempos que eu usei, ou vai passar um ano, se eu não me engano, que eu usei Windows e Linux na minha vida, tipo, eu tô empatando agora, assim. Hoje perdi minha senha do Linux e o teu blog me salvou, diz o Renato Alcântara. Valeu, cara, valeu. Lembra de agradecer ao escritor lá, agora tem vários redatores, manda um salve pro cara que te deu ajuda. Vou fazer um jabá aqui de zoedudo. Tenho várias placas aqui. DDR2. Quem quer placa? Sorteio, sorteio. Beleza, gente. Eu acho que a gente conseguiu concluir aqui a maior parte do, dos tópicos de hoje. Foi um bate-papo, acho, bem produtivo. Uma live de uma hora e meia aqui. Eu gravei hoje, eu tenho que finalizar amanhã de manhã. Gravei hoje o primeiro vídeo do nosso curso de produção de conteúdo para internet e marketing digital que vai ao ar domingo, 19 horas, pessoal. Então, muito obrigado pela força que vocês deram no vídeo que eu anunciei que eu ia fazer esse curso, um curso gratuito, um curso intensivo. Eu tinha planejado fazer, tipo, três vídeos de 10 minutos. O primeiro vídeo já deu 40. <risos> já, já passou. Então, assim, eu tentei... Ser bem detalhista e tentei me aprofundar em várias coisas, assim o problema é que era muita coisa, muito assunto pra gente debater, mas eu espero que realmente ajude vocês a produzirem conteúdo sobre Linux, de repente, como a gente tava falando aqui, sabe? Vocês tenham um pouco mais de noção de como é estar do lado de cá produzindo conteúdo e que vocês sejam os próximos de Linux daqui a pouco aí aparecerem na internet, sabe? A divulgar esse material. 19 horas, então não percam, coloquem na agenda aí e. Que, o que mais temos a, a dizer aqui, pessoal? Vocês gostariam de dizer uma mensagem final para o público? Começando pelo Gedi.
1: Então, galera, é isso aí. Não esqueçam de sexta-feira que vem aparecer lá na Twitch para a live do, da Black Friday. Porque eu estou precisando comprar umas peças para o meu PC e toda dica é bem-vinda. Quero encont hum. encontrar o melhor custo-benefício possível. Boa. Porque a grana está curta.
0: Boa. Manda lá, <risos> manda lá no fórum também. A gente pode criar até um, um, um chama link, né? Coloca links e quando A gente faz nosso próprio pelando. É, é, pô. Tipo isso. Tipo isso. Fala aí, Ricardo.
2: Bom, acho que eu... Ah... Seria mais ou menos isso mesmo. Não tem muito que mais que eu já falei. Pode ser que eu me aprofunde no vídeo que eu vou fazer também sobre isso. E, rapidinho, sobre o Microsoft Teams, eu vi que o Michael, que agora esqueci o sobrenome dele, vai, o oh, cara está tentando trazer as coisas da Microsoft para Linux. falou que um preview vai estar tá chegando agora em dezembro então eu já pedi ah, lá se bom. ele é, se ele consegue ali um, um, para mim antes tal então é, fazer esse teste. então fiquem de olho aí quem sabe aí
0: o Office não chega bem cedo show Falei ho ho ho, lembrei da música do Sérgio lá da Twitch, vocês estão lembrados? <risos> <dele>? <risos> <risos> Meu Deus, agora
1: vai grudar na minha cabeça de novo isso aí. Cara... <risos> Cara, a
0: gente deu muita risada essa semana. Vai
1: <risos> acabar a live, eu rolar o vídeo de
0: novo. <risos> As lives foram muito boas. A gente, a gente vai continuar a live lá na Twitch agora, pessoal, depois que acabar a live aqui. Mas dá uns 5 minutinhos aí pra... Dar o refil de água, a gente vai começar a jogar lá também. Vocês estão todos convidados a participar aí. twitch.tv/jolinux. Não se esquece de seguir o canal por lá também. Raulzinho?
3: Não tenho nada pra adicionar. Só bora lá pra Twitch agora, gente. Jogar um pouquinho. Cestar. Cestar. Tirar o estresse do corpo. Né? E. Que busquem conhecimento, como roubaram minha frase ali <risos> no
0: chat. Apenas que busquem conhecimento. Muito obrigado. O <risos> Yes More Not Last tá por aí. Um coelho tocando guitarra, velho. Teve um coelho é. tocando guitarra <risos> essa semana na live lá também. Muito obrigado, gente. Um ótimo final de semana pra todos que ficam. Um até logo pra todos que vão com a gente lá pra Twitch. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e falou.